0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start und sprechen über die Spiele vom Wochenende. Big G, hallo.
0: Donald, grüß dich. Wie geht's?
1: Alles gut. So, viel Rugby am Wochenende, endlich mal. Internationale Spiele, natürlich sollte Irland gegen USA spielen, war schon länger abgesagt, aber dafür gab es Tonga gegen Schottland und ja, Wales gegen Neuseeland auf jeden Fall, können wir gleich dazu sprechen. Ähm, hast du ein bisschen davon die Spiele gesehen?
0: Ja, ich habe alles gesehen und äh, habe mich eigentlich riesig gefreut, ne, dass jetzt wieder Internationals losgehen, obwohl ja beide Spiele außerhalb des äh, der offiziellen ähm, des, des Testspielefensters war eigentlich. Ja. Ne? Ich glaube, das wurde beides nur gemacht, um vielleicht ein bisschen mehr Geld zu verdienen, wo, wo das bei Schottland nicht geklappt hat. Yep. Und Wales hatte wahrscheinlich ausverkauftes oder annähernd ausverkauftes Stadion.
1: Ja. Was ja. bedeutet das, dass für die Leute zu Hause, die es nicht wissen? Was bedeutet das außerhalb dieses Zeitfensters?
0: dass manche Leute gar nicht verfügbar waren, um zu spielen. Ich glaube, bei Wales waren nicht alle da, die hätten spielen können, sage ich mal so. Ja. Ähm, genau, das heißt, die kriegen eigentlich keine Freigabe von den Clubs, ähm, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, also das heißt, dass quasi relativ durchmischte ähm, Start 15 von Wales da war, aber erfreulicherweise Gareth Anscombe nach zwei Jahren Verletzungspause wieder im Start.
0: Genau. Aber wollen wir erstmal mit Tonga Schottland anfangen? Oder?
1: Äh, können wir auch so anfangen, ja. Tonga Schottland, äh, quasi, da ist äh, die Definition von Defense optional gewesen.
0: Ähm, ja, die Armen, also ich meine, äh, zur Verteidigung von Tonga muss man sagen, ich glaube, die hatten vier Tage zusammen, äh, als sie sich auf das Spiel vorbereiten konnten oder so. Also da muss man natürlich sagen, in Schottland, die meisten, die meisten Spieler in Schottland spielen zusammen sind in Camps immer zusammen und den Vorteil hatten die armen Menschen aus Tonga natürlich nicht, aber wie du schon sagst, ähm, ich, ich glaube, zu keiner Zeit konnte Tonga irgendwie ähm, den Schotten standhalten und Defense, wie du manchmal wie du sagst, war shocking. Ähm, ja. Ich glaube, einfach mal... Also ich kann
1: das, kann das verstehen ein bisschen so, dass sie halt nicht zusammenspielen, aber manchmal war es wirklich eins gegen eins Tacklings, die wirklich... Ähm, gar nicht anzusetzen, die einfach wirklich äh, das gesehen hätten lassen, wie... Ja.
0: Schoolboy-Rugby.
1: Ja, und da ist es halt irgendwie, klar, kannst du über Systeme sprechen und Zeit zusammen im Camp und solches, aber auf dem Level, äh, ja, ich meine, ich könnte halt nie tackeln, deshalb ist es halt relativ hypocritical, hippo, aber grundsätzlich auf dem Level muss man halt sagen, dass die 12, 13 da das einfach komplett Mess-Tacklers hätten und da ja. dann Schottland durch die Mitte. Also die mussten halt nicht mal hart arbeiten für die Versuche manchmal, weil er einfach einmal mit einem Crashball durch die Mitte gegangen ist und wie ein heißer Messer durch Butter.
0: Genau, das ist echt auffällig gewesen. Ähm, ja, ein bisschen schade natürlich, weil boah, so gut anzuschauen, also es war natürlich gut anzuschauen für Schottland, aber ich meine, was hat Schottland davon aus dem Spiel gelernt halt? Ne? Ja, wenig. Äh, genau. Äh,
1: die, was, die hatten schon, also die vielleicht haben die so ein bisschen gelernt, dass die ähm, im, im Angriff schon mit ein paar schöneren Sachen, also sie haben ein, zwei, also ein Move, die die hat ein, zweimal äh, gebracht haben, mit ein bisschen Ali Price eher so auf der A-Position oder beziehungsweise als Empfänger, ähm, damit er so ein bisschen in die Breite spielen kann, äh, Kinghorn dann auch ein bisschen mehr außen, also diese Breite auszuspielen, also mit mit so ein, zwei Moves, war es ziemlich schön, also ich weiß nicht, ob man auf dem Level immer so viel Zeit hat gegen den Topmannschaften, aber
0: wahrscheinlich weniger, ich bin gespannt äh, wie es die nächsten Wochen für Schottland weitergehen wird, ähm, ja. hast du gesehen, wer für Schottland, äh, habe ich dir auch geschickt, als Center gestartet ist Outside Center ja. nee
1: habe ich nicht gesehen,
0: Sione Tui Polotto oh ja sagt dir der Name irgendwas
1: das sagt mir schon was, ja. Woher? Puh, das weiß ich nicht. Tui Polotto ist auf jeden Fall, war so ein Spieler, der for Sale gespielt hat, der so hieß. Und in Neuseeland äh, einer, der so spielt.
0: Ja, es gibt einmal den Lok Tui Polotto ähm, von Neuseeland, der auch Blues-Kapitän war, aber das ist ein anderer, der von dem ich rede hier. Der kommt aus Melbourne, ist eigentlich, hat einen ähm, Vater aus Tonga und eine Großmutter aus Schottland. Und die Großmutter ist aus Schottland, ähm, aus Glasgow vor 50, 60 Jahren, ausgewandert nach Melbourne. Ah. Und der Sione ist ihr Enkel. Und der gute Sione ist in Frankston aufgewachsen, hat daher für Southern Districts in Melbourne gespielt. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass wir beide als wir da gespielt haben, in der dritten, vierten Mannschaft, er auch gleichzeitig wahrscheinlich für Southern Districts gespielt hat. Er zwar in der ersten Mannschaft, und ähm, wir dann halt in der dritten oder vierten Mannschaft oder zweiten oder dritten Mannschaft zur selben Zeit. Also der, ist, der hat äh, selbst Australian Schoolboys gespielt, dann Austral Australia unter 20. Dann war der erste Melbourne-Rebel-Spieler, der wirklich aus Melbourne kam. Ähm, also Super Rugby hat da 2016, glaube ich, das erste Mal gespielt und ist ja jetzt irgendwie über Japan dann in Glasgow gelandet. Schön. Und spielt seit zwei Spieltagen bei den Glasgow Warriors und hatte jetzt seinen Start ähm, als Outside Center. Aber das ist, er wächst in Melbourne auf, Vater kommt aus Tonga, Großmutter kommt aus Schottland und ja, er hat mal Australien gespielt und jetzt ist er in Glasgow. Hm.
1: Also jemand, der wirklich um die Welt gereist ist, um für Shotland zu spielen, dann auf jeden Fall.
0: Genau, 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 genau. Ähm, ja, das ist mir halt noch so aufgefallen ähm, bei dem Spiel als Highlight.
1: Nice. Schön. Ja, also so irgendwie so ist schon schwierig mit diesen Testspielen außerhalb diesen internationalen Fenster, aber ja, grundsätzlich hatten wir ein bisschen bisschen Rugby gesehen, ich weiß nicht, wie viel Tonga daraus gelernt hat, ich weiß halt nicht, wie viel Shortline daraus gelernt hat, ähm, aber zumindest könnten die halt mit zum Beispiel 1-2-9-Spielern stehen, ähm, legt halt vier Versuche, ähm, Das sie halt quasi ein bisschen gesehen haben, okay, wir haben ein bisschen mehr im Kader, als was wir sonst mhm. haben, also hier hat er ja gefehlt, unsere Freunde Hogi Hog, und ähm, Genau, ein, zwei anderen, also aber man hatte sich schon gesehen, okay, vielleicht auf ein, zwei Positionen sind die besser gedeckt und Kinghorn auf 10. Ähm, ich glaube, der hat U20 vielleicht da so gespielt, sonst ist er eher so nur auf 15, in meiner Erinnerung. Aber sah gut aus, zumindest auf dem Level.
0: Ja, auf, ja. Wie gesagt, aber wie gegen Tonga, ne? Gegen eine geschwächte Tonga-Mannschaft.
1: Ja, ja.
0: Ja, abhaken, weitermachen. Tonga spielt nächste Woche, jetzt am kommenden Samstag in England, äh, gegen England. Um, und Schottland, weiß ich gar nicht, wann die genau spielen. Die spielen gegen Australien am Sonntag. Um 15 Uhr ja. nachmittags, 15.15 Uhr. 15.
1: Ja, ja. Was
0: sicherlich ein härterer Test wird.
1: Ja, weiß ich auch nicht vor. Ja, wenn Schottland so deutlich Tonge schlägt, weiß nicht, was es halt, wie es halt ausgeht gegen England, aber wir bleiben ja mal gespannt. Und wie du gesagt hast, Sonntag 15.15 .15 Uhr ähm, die Revanche für die Weltmeisterschaft von
0: damals. Mm -hmm. <lacht> was
1: rein, und da ist auf jeden Fall was offen, schätze ich mal. Ähm, genau. Kommen wir vielleicht zu äh, Neuseeland, äh, Neuseeland Neuseelandspiel, wenn das okay ist? Ja relativ deutlich auseinandergegangen, obwohl das eher so in den letzten Minuten eher so war. Also ich glaube, die Punktetafel war Luke hat ein bisschen mit 16 zu 54 viel enger war. Das hat schon. Und eigentlich ja. ein re recht gutes Spiel muss ich mal zugeben.
0: Ja, es erstmal erstmal congr Congratulations zu unserem großen Freund Bully Barrett 100 äh, Testspiele gemacht, ne? No? Ja. Ähm, ja, es war so ein bisschen wie Neuseeland in den vergangenen Jahren. Also bis zur 60, 60. Minute war es immer so ein bisschen knapp, hat beziehungsweise vorgelegen Neuseeland. Und dann die letzten 15 oder 20 Minuten kommt so ein bisschen der Todesstoß gegenüber ähm, der anderen Mannschaft. Und das ist ja jetzt hier auch passiert. Und die ballhandling skills unglaublich, die Offloads am Ende. Ähm, aber Wales halt auch, ich meine, wenn man so viele eigene Lineouts verliert, dann, ja, weiß ich nicht, wird es halt auch schwierig. Da kommen wir wieder dazu. Ich meine, ich, ich habe mich auch gefragt, ja, die spielen ja eigentlich auch alle zusammen in Wales. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht die allererste Startmannschaft war, aber also Line-Out technisch, wenn man halt vier eine Lineouts verliert im, im Spiel, dann wird es halt gegen Neuseeland sehr schwierig, sage ich mal so. Dazu halt noch zwei Intercept-Pässe. Weiß ich man, da macht man sich selber das Leben halt schwer, ne? Ja. Also, ja. ich weiß nicht, ob dann eine Chance bestanden hätte, dass äh, Wales gewinnt. Ich glaube zwar nicht, aber es wäre vielleicht nicht so ein Blowout auch am, in, am Ende gewesen. Vielleicht hätte Wales mal vorne gelegen. Das hätte er. hätte. Fahrradkette. Naja, ich meine, es war halt auch ein Spiel, wahrscheinlich um Geld in die Kassen zu spülen, was halt auch okay ist, denke ich. Da ja. Wales, wie auch alle anderen Verbände äh, bestimmt letztes Jahr Geld verloren hat und das auch irgendwie zusehen muss, das wieder reinzubekommen. Ja. Ja, aber was ist dir sonst so aufgefallen beim Spiel? Hängen geblieben?
1: Mm, ja, da, schwer für Anscom zurückzukommen. Ähm, trotzdem gut, ihn auf dem Platz zu sehen. Johnny Williams schwerer Tag. Ähm, gut, dass John Davies wieder am Start ist. Ähm, ja, traue ich, dass äh, Arwen Jones sich wieder verletzt hat. Sieht wie, ein bisschen aus, wie was wir im Sommer gesehen haben. Hm. Ähm, Moriarty hat sich auch verletzt. Ähm, bin ja nicht so der riesen Fan von Moriarty, aber sah schon schmerzhaft aus. Ähm, jo Arwen Jones auch. Also äh, Eher so die Negative aus dem Spiel, also hm. verbunden mit quasi die ja, Verletzungen hat letzten Endes. Ne? Also das ist, hat schon ein teures Spiel für Wales gewesen, muss man zugeben also pff, ja, also da haben auch einige Leute gefehlt, ja, ähm, aber ich fand es ein gutes Spiel grundsätzlich, also man hat ja von, von Neuseeland gesehen, wozu sie hart fähig sind, wenn die viel Platz haben und man ein bisschen willkürlich zu denen den Ball kickt, ähm, Will Jordan hat sich auf dem Welt äh, auf der, auf der Weltebene präsentiert. Präsentiert, ja. Wir haben ja. schon ähm, in Club Rugby auch über ihn gesprochen in den letzten Jahren. Ähm, aber man hat einfach gesehen, was für eine äh, Rakete ist. Ähm, ja, wie gesagt, grundsätzlich cool, dass es relativ äh, spannend und eng geblieben ist. Ähm, nur, dass es am Ende so auseinandergegangen ist. Ähm, man hat so ein bisschen Angst, was jetzt sage ich mal, Neuseeland machen kann. Also <lacht> als ihrer machen mir ein bisschen Sorgen, ähm, was noch auf der uh, To-Do-Liste steht und ich meine, die werden sich warmlaufen mit noch einem deutlichsten Sieg gegen Italien und dann geht es halt gegen Irland los und da mache ich mir vielleicht schon die Gedanken.
0: Ja, genau. In zwei Wochen steht schon das Irland-Spiel an. Ne? Das, äh, jetzt kommt noch mal ein anderes Warm-Up-Spiel für Neuseeland äh, gegen Ort Italien, was wahrscheinlich noch einfacher sein wird. Ich habe noch, ich stehe noch mit einigen Neuseeländern in Kon Kontakt und die meinten, oh, ja, Italien wird bestimmt gefährlich, genau, es gab doch damals, es gab ein Spiel, was auch ein bisschen enger war, dann haben wir nochmal nachgeschaut, das Spiel, was die meinten, war halt Italien, Neuseeland, 2009 ist es irgendwie mit 20 oder 30 Punkten nur Differenz ausgegangen oder so, in Mailand damals gespielt und äh, die letzten zehn Jahre war halt immer die Punkte Differenz 30 plus oder so, ne? Das heißt, Neuseeland wird jetzt nochmal ein paar andere Leute aufs Feld schicken, ein paar andere Kombinationen und dann kommt schon der erste härtere Test gegen Irland. Ähm, ja. ja, wo wie du sagst. Ich weiß nicht, da werden wir in anderthalb Wochen drüber reden oder in einer Woche, aber ja, mal gucken. Ähm,
1: auf jeden Fall geht es erstmal vor äh, Neuseeland gegen Italien, ähm, Irland gegen Japan, das ist das erste Spiel quasi, Italien gegen Neuseeland, dann auch gleich äh, England, Tonga, Wales, Südafrika und Frankreich, Argentinien, also wer am Wochenende nichts vorhat, hat, auf jeden Fall äh, von, sag ich mal, 14 bis 23 Uhr Fernseher an mit Rugby. Ähm, vielleicht gucken wir mal ähm, kurz über die Spiele, also Irland gegen Japan, also ich meine, wird relativ viel bei uns, hat in den Medien in Irland zumindest darüber geredet. <lacht> ähm, Andy Farrell hat schon ein, zwei, nicht unbekannte Leute, aber neue Leute ein bisschen reingeholt in die Mannschaft. Aber gemunkelt wird, dass er wahrscheinlich so auf eine ältere gesetzte 15 setzt. Ähm, Japan ist quasi eine Mannschaft, die sehr anschauliche Rugby spielt zurzeit. Mhm. Um, das letzte Mal, dass sie getroffen haben letztes Jahr, ist ein bisschen deutlicher mit so einer B-Mannschaft von Irland, aber die Weltmeisterschaft 2019 um,
0: ist, ist noch in, in, im in Gedächtnis noch drin.
1: Exakt, ja, der, der Abschied von Joe Schmidt und solches. Ähm, ja, würde auf jeden Fall anschauen. Also ich glaube, wenn äh, auch für die Leute, die nicht aus Irland kommen, glaube ich, würde ich eher das Spiel Irland-Japan anschauen, als Italien Neuseeland, weil das könnte ein bisschen enger ausgehen.
0: Wahrscheinlich vielleicht sogar das Highlight-Spiel des Tages. Ich meine, Frankreich, Argentinien, also Italien, Neuseeland, kann man vergessen. England-Hunger, wird man auch nicht so viel lernen können. Ja, Welt, Südafrika, kann halt, äh, kann halt extrem langweilig werden. Wenn ja. das so wird, wie das Semifinale bei den Weltmeisterschaften, wo andere nur gekickt wird und so oder so ähnlich wie die Lions-Spiele oder so. Ne? Ähm, deswegen, also ich schiele eigentlich auf Frankreich-Argentinien um 21 Uhr, aber ähm, das ist auch wieder so eine Mixpackung, die man da vielleicht bekommt. Wer weiß, welche Argentinier da überhaupt auflaufen werden oder ja. so. Ne? Deswegen kann in Öland, japan na, 14 Uhr. Ähm, meinst du, es wird ein 50-50-Ding? Oder also, wie siehst du da die Siegeschancen so für Irland?
1: Also, ich glaube, dass Irland so bei den Wettmachern so neun Punkte Favoriten sind, so ungefähr ähm, neun bis zwölf. Ähm, ich glaube auch, dass Irland grundsätzlich ähm, Favorit ist. Ähm, ich glaube, Japan auswärts, also ist natürlich ein Auswärtsspiel, also nicht in Japan. Und eigentlich sollte das Stadion in Irland relativ gut ausverkauft sein. Ich glaube, mhm. die Stimmung sollte halt gut sein. Ähm, viele Leute freuen sich, wieder live in Irland sehen zu dürfen. Mhm. Ich glaube, das gibt so einen extra Push. Und ich glaube, es gibt ein, zwei Leute in der Mannschaft, die ähm, schon zeigen müssen, dass sie da in der start sind, gehören. Deshalb glaube ich mal, dass der Wettbewerb oder Konkurrenz da relativ groß ist. Ähm, ich bin mal gespannt, wie Irland mit der japanischen Angriff so klarkommt. Also das ist halt was... Wo so schnell. Kann. Ja, also auch dieses Schnell Rocks. Äh, schnell Recycling, und, ja. Ja, auch, auch so grundsätzlich wie die hat das interpretieren. Irland war eigentlich unter anderem als Defense Coach relativ stabil oder hat ein relativ gutes System. Ähm, bin mir also halt unsicher, was für ein System jetzt so grundsätzlich läuft. Ähm, und Japan ist eine sehr starke Mannschaft, die, die viel über Irland jetzt äh, bestimmt recherchiert hat ähm, und glaube ich, dass Japan auf jeden Fall ähm, ja, irgendwas mitgebracht werden haben, um diese, den Schlüssel für die irische Verteidigung zu finden, glaube ich mal. Also da mache ich mir so ein bisschen Gedanken, also ich mache mir wenig Gedanken, wie Irland im Angriff halt klarkommt und Verteidigung bin ich mir ja nicht so sicher, ob die gut ein System etabliert haben, ob sie gut zusammenspielen hat, letzten Endes. Also nicht vergleichbar mit äh, Schottland gegen Tonga, aber irgendwie das Defense ist eher so eine Systemsache und bin mir noch nicht so sicher, ob das 100% eingegroovt ist bei denen.
0: Hm, okay. Ja. Ich
1: bin mal gespannt auf jeden Wales gegen Südafrika, wer hat auch schon eine Sache, wie du recht hast, könnte, hat könnte halt so wie ein Halbfinalspiel sein wieder oder könnte halt so ein bisschen, Südafrika muss jetzt schon ein bisschen stinkig sein nach, dem, nach deren Spielen. Die sind aber relativ gut eingespielt und ähm, werden halt sich gut präsentieren wollen und die haben ein relativ straffes Programm. Also ich glaube, das, das wäre mein Tipp für Spiel des Tages, glaube ich mal. Oh, okay. Weil Argentinien, Frankreich, also Frankreich wäre so oder so Favorit, glaube ich mal. Argentinien ist eher so ein bisschen gerade zusammengeworfen. So ein bisschen mhm. die neue äh, Australien ist Argentinien geworden. So ein bisschen äh, sehr viele strukturelle Problematiken, die die da genießen. Und Frankreich ist, ähm, ja, egal was für eine die rausstehen, sehr, sehr gefährlich. Weltklasse jetzt mittlerweile. Ja,
0: ich, ich weiß auch gar nicht über Argentinien, wer da wirklich auflaufen wird. Es ist ja jetzt noch Anfang der Woche. Das heißt, die Aufstellung steht noch gar nicht fest. Ähm, oder ich schweige denn die Start 15. Ja, mal schauen. Ähm, gut. Donne.
1: Ja noch vielleicht, wenn du jetzt ein bisschen über das Premiership schauen, weil ich hat da, also das Lied, das läuft halt parallel, das äh, Ultimate Fighting Championship, das ist noch Pause <lacht> bis Ende November, mhm. aber, ähm,
0: Bis Ende November?
1: Ja. Ähm, okay. Also quasi für die Internationals. Ah, das Einzige quasi, bevor wir das zum Premiership gekommen. ähm, Luis Leine wurde halt reingerufen in die Nationalmannschaft von England. Er war ja beim Trainingscamp und dann so ein bisschen aussortiert, aber habe jetzt gelesen, dass er doch noch wieder reingeholt wurde. Der
0: Harlequins Ex-Spieler oder Center, der der Sohn von Michael Leinen ist, von dem legendären, ja, schon sehr bekannten australischen Spieler ja. damals.
1: Ja. Ähm, das ist auch spannend. Ich hatte einiges gelesen, auch über Eddie Jones und was für ein harter. Chef er ist und solche das kam man in den Medien in den letzten Wochen ähm, ich mal ein bisschen drüber lesen äh, was ich, ich gehört
0: hatte ja es gibt doch John Mitchell ja, der genau. eigentlich Neuseeländer ist in Südafrika hat gecoacht hat und der ist ein Assistant Coach oder ich weiß jetzt der nicht er Verteidigung oder Angriff ja, ja. und der wollte irgendwie zum Cricket-Spiel seines Sohnes gehen also ja. der Typ und Eddie hat gesagt und es war irgendwie eine Trainingssession oder Spiel oder sonst na wahrscheinlich Training und Eddie meinte nee ist nicht.
1: Naja, nee, er hat eigentlich einen freien Tag. Das war eigentlich ein freien Tag. Und dann hat Eddie, Eddie Jones <lacht> angeblich gesagt, so, nee, nee, es gibt noch Arbeit für dich. <lacht> <lacht> aber in anderen Formen würde ich mal sagen. Anders so wurde gebracht.
0: Ja, Eddie Jones.
1: Ja, aber äh, dann kurz mal, ich kann halt so ein kurzen Update zum Premiership-Table -hmm. sagen. Auf jeden Fall, Leicester hat wieder gewonnen, äh, 26, 25, äh, 55, das ist gegen Northampton. Da kann man auf jeden Fall kurz die Highlights äh, sich anschauen lassen, um einfach mal äh, Nadolo äh, zu staunen, was er da macht. Ähm, aber wieder George Ford als Spieler des Tages. Ähm, Weiß nicht, ob er das als Tritt im Popo gesehen hat von Eddie Jones, aber auf jeden Fall, er spielt seit Anfang des Jahres, also seit Anfang des Saisons, meine ich. Hm. Spain Geil hat, äh, Northampton hat einen äh, Goal-Line-Dropper gemacht und er hat dann Ball einfach so 40 Meter rausgefangen und einfach Boom-Drop-Go rübergesetzt. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er, hat er noch Hoffnung auf die Nationalmannschaft und will hat Eddie Jones zeigen, dass er noch da ist, sozusagen.
0: Ja, ich bin gespannt, ja, äh, wo wir gerade dabei sind. Ja, Premiership, wir werden sehen, ob, wie Markus Smith einschlagen wird und ob er einschlagen wird. Aber jetzt bleiben wir noch bei Premiership, ja.
1: ja ich hatte nur, also ich ein bisschen hin und her, aber ich habe nur gelesen, dass er auf jeden Fall auf 10 gesetzt wird und äh, Farrell wird auf jeden Fall auf 12 sein. Weil er also auch Kap Kapitän ist, ja. Ja, der Farrell wird auch nicht auf 10 hat. Also dann kann das eigentlich nur so anfangen am Wochenende.
0: Genau, also dann wird sich entscheiden nach dem im International, ob die Tür da geschlossen ist oder ähm, wieder aufgemacht wird für George Ford. Hm.
1: Ich glaube, so im aufreitelten Kader ist er trotzdem dabei, so grundsätzlich. Also er müsste halt sich also Man, man kann ihn so, so vielleicht irgendwie so eine Rakete im Popo schicken, aber jetzt grundsätzlich <lacht> okay. hat er das verstanden dass es halt irgendwie mit Marcus Smith und so da ein bisschen Konkurrenz ernst zu nehmen ist. Also ich, ja. vielleicht will Eddie Jones einfach ein Zeichen setzen und das macht er manchmal auch so. Ich glaube, dass, dass George Ford nicht komplett abgeschrieben wurde. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten so ein bisschen nimmt sich die Tabelle so langsam so ein bisschen Struktur hat auf. Ähm, Lester ist scheinbar die Mannschaft, die äh, und ich weiß halt nicht, wer die hat, nicht so viele Spieler an die Nationalmannschaft abgeben müssen. Hm. Ist auch spannend. Also natürlich Erich Gaines zum Beispiel. Aber so mit Ford halt immer noch dabei. Und die Leute, die die wirklich gut in Form hatten, die werden halt weiterhin in den äh, also wo die Nationalmannschaft spielen, weiterspielen. werden Lesser halt weiter mit den Top-Jungs halt spielen. Ähm, und auch Saar sind zum Beispiel eine Mannschaft, die ja überraschenderweise ein paar Leute behalten durfte. Ähm, <lacht> da, da auf der Unterseite der Tabelle, also immer noch glaube ich mal Bath haben wir ja vor dieses Jahr abgeschrieben. Ja. Ähm, Bristol ist so ein bisschen in Flux als Team und der Rest nimmt sich so ein bisschen in Fahrt auf, also Exeter und Sarsons äh, sind hat wieder dabei, sage ich mal.
0: Ja. Bristol hat auch gewonnen am Wochenende, oder?
1: Ja, gerade das so. erste
0: Mal, nee, das zweite Spiel, was sie gewonnen haben.
1: Ja, hm. 45 zu so 33 also Punkte äh, also <lacht> Punkte erzielen können, hat die Mannschaft eine Verteidigung, ist ein bisschen offen noch <lacht>
0: ja. ja Donald, dann sind wir gespannt aufs Wochenende, mehr wahrscheinlich als auf die Autumn Internationals, als auf alles andere ne?
1: ja, exakt dann sagen wir einfach mal vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und genau, freut euch einfach auf äh, Mega-Rugby-Wochenende und äh, wir berichten halt davon am Montag dann wieder für euch. Also bis bald, bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.